0: всем привет подкаст пятая грань у нас сегодня саша и Женя. саша привет 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 мы начинаем серию небольших подкастов где будем рассказывать про всякие разные не очень популярные инди игры сегодня мы выбрали игру которая называется lost roads мы отыграли в нее небольшую компанию это кажется было 9 сессий
1: ну, примерно так, наверное. И это было, наверное, уже больше полугода назад, насколько я помню. Да, но... В любом все, случае, все забылось.
0: Все забылось, но нам да. есть более-менее о чем рассказать. Ну да. В чем суть? А, в мире игры происходит какой-то очень страшный апокалипсис. И наши игроки пытаются его пережить и найти место... Для дома, наверное.
1: Да, на самом деле, прям в чарнике, и ну, в правилах прям написано: Вы э, странствуете в поисках дома нового. Угу. Попытаться его
0: обустроить, э, попытаться найти какие-то ресурсы. И, в общем, как-то как себя в будущем спасти. В чем особенности? В принципе, игра говорит о том, что апокалипс произойдет в любом случае но некоторые действия игроков его приближают. Например, если игроки кастуют заклинание, не имея для этого маны.
1: Расскажи, что здесь является аналогом маны?
0: Аналогом маны тут является надежда. Очки надежды игроки получают, когда выполняют свои собственные клятвы. Но мне кажется, если мы сейчас пойдем по такому пути,
1: то мы очень сильно всех запутаем. Окей, все, молчу. Так, смотри. Получается, у нас есть игра, у нас только ролевая, по факту это постапок, то есть постапокалипсис, да? В фэнтезийном мире, да. В мире. И цель этой игры... то а, Еще одно важное замечание, я так понимаю, то что эта игра слишком сильно завязана на сеттинге. Ну грубо говоря, то есть ты можешь что-то что придумать свое, но это прям вот игра про 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 постапокалипсис. Нельзя, нельзя взять эту систему и сыграть а, что-то другое, не про поиск своего дома, или можно. Или придется его сильно переделывать?
0: Я игру? боюсь, что придется это очень сильно переделывать, потому что и персонажи игроков, их классы, как они в игре называются, роли, они завязаны на поиск дома и попытки там какой-то mm -hmm. э, сохранения там традиций или там э, постройку нового спасения, какие-то действия э, по спасению существующей ситуации, текущей ситуации. Mm -hmm. Они все как бы завязаны именно на это.
1: Значит, получается то, что игра максимально завязана на... и на вот этот вот сеттинг, и получается на конкретно спасение от пост Точнее, не спасение. Какое спасение? Спасение а... там нет. Привыкание По -по -попытка, к этому попытка. тщетная попытка
0: выжить.
1: Да, да, да. Вот, окей. Хорошо. Ты что-то хочешь еще добавить, или я могу говорить, что мне понравилось в этой игре, что не понравилось?
0: Ой, давай о что понравилось, что не понравилось. Будет какое-то общее резюме вынесем ближе к концу. Угу. А сейчас еще поговорим, там, например, про основу механики.
1: Угу. Окей. Угу.
0: Вообще, первое, что бросилось в глаза, это базовый бросок. Базовый бросок происходит следующим образом. Игрок кидает 3D6, пул из 3D6. Мастер оценивает всю ситуацию в целом и двигает шкалу в ту или иную сторону. То есть шкалу против... сложности. Шкалу сложности, да. В пользу игрока или против игрока. В базовой ситуации, если шкала не двигается, то в зачет успеха идут только шестерки, а в провал идут только единицы. Если мы двигаем шкалу в пользу игрока, то, то на один шаг то идут пятерки в зачет, четверки и так далее. Если мы двигаем шкалу против игрока, то получается, что неудачами считаются еще двойки, тройки, ну и так же и так далее. То есть, допустим, рассмотрим ситуацию, что вот Сашин персонаж, у которого есть, например, умение скалолазания, Ему нужно залезть по скале. Но он получил несколько м, травм, э, несколько шрамов. Там, например, у него сильно повреждена рука. И еще идет дождь. Соответственно, мастер в момент заявки, в момент броска уже прикидывает, что у нас скала не слишком сложная, и у персонажа есть навык. То есть как бы можно было бы сдвинуть... Э, в пользу игрока но у нас идет дождь еще у персонажа есть сильный шрам который ему мешает поэтому скорее всего я бы сдвинул на один шаг против игрока
1: очень э, по-доброму я бы сделал минус 2 минимум в данной ситуации дождь на скале в дождь ужас как
0: у тебя больше опыта скалолазния ну, это да.
1: Mm. Не, опыт скалолазания говорит персо ну, персонажу о том, что в дождь на скалу лучше не лезть. Вот опыт скалолазания. Окей.
0: Также, но если бы, например, у Сашиного персонажа навык скалолазания был развит на максимум, то тогда бы Саша бросал за персонажа 4 куба и убирал худший вариант. Но у нас сдвиг по шкале это бы не повлияло
1: про броски кубов вы, в принципе, рассказали. Но...
0: Единственный момент, в начале на первых э, играх это звучит сложно, но там к, к середине второй сессии уже мозг, видимо, перестраивается настолько, что это считается все автоматически.
1: Ну, да, я бы даже, даже сказал, что к концу первой сессии уже все считается довольно автоматически, довольно быстро.
0: Первым делом, собственно, при построении персонажа игра просит выбрать. Три пункта человечности, на основе из которых строится, э, собственно, характер э, этого человека, и э, игра предлагает э, вести себя в соответствии с этими выбранными пунктами.
1: Ну, то есть, это как параметры отыгрыша, грубо говоря. Да, это, Ты это... говоришь, что мой, мой персонаж, там не знаю, он жизнерадостный, он э, целеустремленный, и, например, там не знаю, нетерпимый там к чему-нибудь. Ну, к например. Да-да-да. Там, правдив, там, не умеет лгать. Вот. И э, что, что клево в этой игре, то что она реально дает тебе возможность... Ну, понятное дело, что каждая дает тебе возможность к отыгрышу, но тут эта игра механически записана, грубо говоря, да? И она mm -hmm. дает тебе как некое подспорье для того, чтобы тебе было легче и создать персонажа, и отыграть этого персонажа. Вот. И в последнее время, как минимум, я начал больше ценить такие игры, в которых... Которые не просто, вот тебе кубы, вот тебе условные правила по боевке, иди хуярь, делай, что хочешь, придумывай, что хочешь. Вот. Но на самом деле, ну, вот, начал ценить больше те, которые mm -hmm. дают тебе прям инструмент для того, чтобы лучше отыгрывать, ну, легче отыгрывать и тому подобное.
0: Но здесь это еще не все. Тут есть еще такой параметр, как путь. А путь — это... Если грубо, то ответ на вопрос я тот человек, который, или там, мой персонаж тот человек, который, э, который что-то делает, чему к чему-то стремится, чего-то хочет добиться, там чего-то боится, и далее, далее, далее. У каждого ответ свой, и э, это тоже очень круто помогает отыгрышу и э, двигает историю вперед в некоторых моментах.
1: Вот, и кстати, игры механически по поводу пути то клево. Если ты следуешь своему пути, то в конце каждой сессии тебе дается опыт, за который да. ты можешь прокачивать какие-то новые обилки себе, скажем так, приобретать, mm -hmm. вот. И в том числе этот момент дает тебе больше, ну, больше подспорья для ролеплея.
0: Да. Соответственно, в конце сессии мастер задает игрокам ряд вопросов, следовал ли персонаж своему пути, столкнулся ли он с какими-то сложностями, рисковал ли он, был ли он предан. Помог ли он остановить, собственно, идущий апокалипсис, что-нибудь еще? Он преодолевал ли какие-нибудь сложные проверки? В зависимости от ответов, игрок получает очки роста. И за очки роста он может покупать себе обилки,
1: заклинания новые. Клево именно в том моменте то, что большинство вот этих вот испытаний, кроме как, знаешь, там, сложная проверка со сдвинутой шкалой плюс 2 вот, кроме таких моментов, там, много моментов, ну, за которые тебе дают опыт, я имею в виду, именно вот ролеплейные, то есть, там, следование пути, если вас предали, там, ну, там, вы mm -hmm, были преданы, да. или вот какие-то такие моменты, если вы, там, превозмогали свою, там, свой шрам, ну, как...
0: Да, превозмогали свой шрам, то есть, э, здесь нету, э... Таких вот прям хитпоинтов, как мы привыкли, например, в ДНД или там, подобным играм здесь, э, э, персонаж может получить три шрама, после третьего шрама, как написана игра, он уйдет на покой, но все мы понимаем, что он останется лежать в той канаве, в которой он получил третий шрам. Э, чтобы получить один шрам, человеку нужно получить просто три любых повреждения.
1: Мы в свое время шутили, что он не умрет, он уволится. уволится. Он будет уволен.
0: Его уволят из каравана <с> по спасению мира. Да. Каждый шрам, кроме числового значения, несет на себе какой-то негативный эффект возможность приобрести новую фобию, там травму, переломы и так далее. Еще игра просит выбрать человека такие три параметра: стейн, тарниш и хардшип
1: это пятно, это что-то типа чего-то во внешности, я так понимаю, да, которое да. тебя выделяет и не просто выделяет, а именно что как-то негативно сказывается? Это, или нег, это негативно
0: может... сказывается на том, как тебя видят окружающие.
1: Mm -hmm. Какой-то твой косяк.
0: Да, ну, то, то есть ты там худой, потрепанный, у тебя рваная одежда или там выглядишь как воришка.
1: Я помню, что у моего персонажа были, так, он был э, горбовщиком, у него руки были, значит, то есть под ногтями была черная земля, и в принципе руки уже были такие почерневшие, грязные от земли постоянно. И в какой-то степени, ну, наверное, должно было отторгать людей.
0: Mm, да, но мы, к сожалению, ушли далеко от социалки. С, э, игроки mm. получились замкнуты сами на себе и на тех бедах, которые происходили, поэтому сыграла это слабо.
1: И части, которые мы сами натворили, как мы узнали в конце игры.
0: Да. А, собственно, второй э, параметр — это тарниш. Не помнишь, как переводится?
1: Слушай, тарниш вообще переводится как тускнеть. Вот.
0: Тускнение. Это то, э, как персонаж воспринимает сам себя после того, как вот начался этот апокалипсис то есть как Саша говорил что апокалипсис это такой предапокалипсис или во время апокалипсис
1: то есть получается смотри если Стэн это внешность для других Тарниш это для себя для себя и внутреннее для себя внутреннее свое
0: внутреннее состояние да. Хардшип это то что персонаж по сути потерял когда все началось
1: то, то, чем он дорожил, и, то, и что он потерял да. вот прямо во время время вот грома.
0: Ну, когда да, когда, когда все только-только начинается. Mm -hmm. Я понял. А последнее, что предлагает выбрать игра, ну, кроме там инвентаря и прочего, эта игра предлагает выбрать роль в этом караване по спасению. И роль на первом этапе, что нам очень важно, дает клятвы. Каждая роль нам дает три клятвы. Соответственно, выполняя эти клятвы, персонаж получает очки надежды, за которые он может кастовать заклинания, не нанося вред этому миру.
1: По факту, человек без надежды может также использовать заклинания, но, но он будет грим... вредить как-то Он миру. будет
0: вредить этому миру, и каждое заклинание будет вызывать один гром, при наступлении 6 грома, как только прозвучит шестой гром, э, случится вот этот гла самый главный, самый страшный шторм, который должен уничтожить все. Ну, ну или, или, или уже от, э, предоставить игрокам последнюю сцену, в которой они будут очень долго пытаться выживать, там пря прячась по каким-то, не знаю, пещерам, подвалам.
1: Ну, опять же, сам гром, даже вот э, тот первоначальный, да, который не Разрушит полностью, там не изменит ну, максимально э, мир. А вот те гром, э, тот гром, который мы вызываем, там использованием заклинаний, они также немного меняют ситуацию, правильно?
0: По идее, там должны происходить какие-то очень плохие вещи, но то, как это не, не прописано в книге четко. Поэтому то, что у нас происходило, все было на, все на моей
1: совести. Mm -hmm. Это все я про. Окей, тогда у вопрос. Давай вот эти вот роли, да, сердца, там, ну, там типа, хард, кипер, mm -hmm. там, визионер и так далее. У нас в игре это было в рамках некой легенды, которая была среди, там, старейшин знаешь, ну, то есть распространялась либо, либо не легенда, а какой-то изумство, изумство, ста, из уст да, да, -да. Ну, вот вопрос так пред, предусмотренной игрой, или это твоя была задумка? Так Как это распространялось, это чисто моя
0: задумка. Я понимал, что я, я вам вкидывал раз за разом, что вам нужно выбрать эти роли, а, а вы не выбирали и не выбирали. И в какой-то момент я понял, что у нас уже там идет вторая сессия, а вы до сих пор не определились с ролями, поэтому я сделал просто такой грубый мув и, и заставил
1: вас... Я понял. Не, просто на самом деле мы роли выбрали с, вот, при создании персонажей, Просто мы их, э, все игроки решили то, что вот это вот, э, все эти роли, они как твой архетип, знаешь, как в DNG, то есть ты его выбрал, и ты не говоришь, я воин-чемпион, э, но ну, это как минимум глупо, наверное, звучит, ну, не, немножко даже кринжово назовем это, да, вот, поэтому мы все такие, окей, мы вот, вот мы они, но вслух мы об этом не говорим, то есть, и вот, вот эта вот фишка с легендой, это была, ну, то есть, Твоя звонка она не предусмотрена игра. Да,
0: типа. потому что, смотрите. Прикол в чем? Пока мы живем своей обычной жизнью, нам выполнение вот этих ролей, и выполнение клятв оно не нужно в повседневной жизни, когда ты идешь там на работу, копаешь гробы, колотишь там. Тебе не нужно делать то, что ты делал, получив эту роль. Ты Получив эту роль, соответственно, впрягаясь вот в этот караван,
1: ну, выполняешь свою функцию да, по спасению Да, выполняешь именно функцию
0: людей. по спасению людей, именно неся как бы флаг этой роли.
1: Угу, я понял. Окей, окей, хорошо. Понятненько.
0: Понятненько.
1: Вот, ладно. Так, у нас есть роли. Расскажи про, знаешь, про что? Про механ магии. Мне здесь очень нравится магия, она офигенная. Либо я могу рассказать, если хочешь. А что именно ты хочешь
0: услышать? Ну, то есть...
1: а, смотри, она здесь максимально по-простому написана. То есть здесь есть домены, угу. вот, а, их буквально там что-то 8 или 6 штук. Ну, вот. да, около, чуть чуть меньше десятка. Вот. А, они максимально простые, наподобие там элементальная магия, там огонь, земля, там, солнце, ветер, луна, вот. да. Солнце и луна, а растения и животные. Ну и мне всегда такое очень-очень нравится. У тебя нет заклинаний. У тебя есть э, вот все вот эти вот э, заклинания. Они прям написаны. Ты знаешь, как, ну, там, не знаю, разжечь огонь. Ты знаешь, как прятаться в тенях, например. Mm -hmm. Ты, э, вот что у меня было, ты знаешь, как, э, или там ты умеешь увеличить э, не знаю, гравитацию в определенной точке. Вот. И ты от этого, как минимум, твое воображение начинает не просто работать в формате «О, я хочу себе вот это заклинание», ну там «Хочу себе вот эту магию», «Хочу себе вот эту магию», хотя ты двигаешься в пределах одного домена. Как минимум, во время игры, то, что у тебя не какое-то заклинание, вот там я делаю отсылки на D&D, потому что я как бы дофига играл в D&D, и в основном только у него, например, у тебя есть заклинание, которое на самом деле дает тебе не просто возможность, оно дает тебе ограничения больше. Опытные игроки в виде заклинания могут придумать, как использовать его иначе. Неопытные игроки, ну, такого не сделают. Это нужно типа, постараться, чтобы придумать, как, там, не знаю, использовать какие-нибудь там, ну, давай не этот. Сотворение воды в легких у противника. Ну, грубо говоря, да, вот. И когда ты понимаешь, что, что ты, ты умеешь там прятаться в тенях, ты умеешь там, не знаю, притягивать э, к себе предметы, там, знаешь, что-нибудь такое, то ты сразу, у тебя как будто развязаны руки, то есть ты двигаешься именно вот в рамках э, вот этих слов, но по сравнению там с другими системами, где прям заклинание написано, у тебя как будто эти рамки намного шире. И как следствие даете больше возможностей для отыгрыша. Мне вот это очень сильно понравилось.
0: Это было классно, согласен. Да. А, Еще домен дает некоторые обилки. Три, три стандартных у всех. То есть, это первая способность кастовать заклинания. Вторая, это... Вторая и третья связаны с усилением эффекта. Использование реактивов. А, и там
1: а, да, да. Как, Какое-то, по-моему, использование чего-то Что-то типа фокусировки, по-моему, дает тебе прим, Как преимущество Ну, аналог да, преимущества да. То есть ты кидаешь уже с четырьмя кубами И худшие убираешь И использование, по-моему, реактива дает тебе Сдвиг по шкале, если не ошибаюсь, на плюс один да? Да. К сложности угу. имеется
0: Вот, но, ну, по-моему, по по-моему дополнительные Обилки за вот, очки роста Никто так и не покупал, потому что все покупали Себе либо новые заклинания а, либо новые, новые, новые умения.
1: По-моему, мы немножко отошли от... На, то есть мы не рассказали про навыки, что по навыкам. То есть у каждого, насколько я помню, каждый персонаж при создании может брать себе несколько навыков. Они а, ну. за,
0: за, записываются на отдельном листе? Вместе с клятвами, вместе с обилками и вместе с магией персонажа. На старте игрок получает, по-моему, а, два навыка, которые у него просто изучены, и один навык, который изучен ну, максимально.
1: Как это влияет? Вот, ну, условно, у меня есть скалолазание. А я могу делать проверки на скалолазание, или они нет. мне дают только сдвиг по шкале?
0: Они тебе дают сдвиг по шкале, потому что если у тебя э, навыка нет, то сдвиг по шкале происходит в противоположную...
1: А, ну, то есть если нет, нет навыка, то в минус идет сдвиг по шкале, а если навык есть, то ты просто лезешь. Ну, грубо говоря, вот... Э... То
0: сдвиг по шкале в твою сторону, в зависимости от того, насколько это э, страшная шкала. Я помню, у нас возни возникла проблема, когда мы играли в темную поживу, и там... Как раз была какая-то очень глупая ситуация, когда ни у кого не было лазания, а всем нужно было перелезть какую-то… Да, через забор. Блин. Да, там
1: это... буквально через забор с пиками, бей. и это было
0: очень тупо, потому что, ну, а, а навык это лазание нет, и проверки в таком случае м, игроки нормально совершать не могут, у них там были а, сомнительные сделки.
1: Кстати, вот. здесь сомнительная сделка тоже есть.
0: Да, да, здесь есть аналог сомнительной сделки, и… Я бы даже сказал так, на листе персонажа разработчиками игры очень, забав, очень заботливо вынесены все маневры, которые они могут совершать.
1: Маневры — это действие по факту, да? Да. Угу.
0: Игра заставляет мастера выбрать несколько правил, которым нужно следовать. Там, Например, не знаю, до балды сейчас что-нибудь скажу. Нельзя выходить на улицу за час до заката и час после заката. Если ты окажешься на улице, то произойдет что-то что очень плохое, то есть будет нарушено правило. Игра заставляет как бы, мастера придумать несколько таких правил, но для нас, как игроков, осваивающих новую систему, мне, мне показалось это очень большим усложнением, поэтому я от этого немножечко отказался, но ввел вместо этого... Механику с сомнительными сделками То есть если кому-то что-то было не выполнить Игрок мог
1: Мы, по-моему, перебрасываться, За переброс можно было договориться О какой-то очень неприятной вещи
0: Например, о том, что произойдет гром Или ты получишь Шрам
1: Последнее, мое самое любимое Да,
0: да, это просто прекрасно Если твое любимое, ты и расскажи
1: Моя любимая, да, дурдай да, это по факту что это такое? Это пожертвуйте своей жизнью ради великой цели. Ах, какая красота! То есть ближайший игрок получает один сдвиг шкалы и весь ваш, всю вашу надежду. То есть, предположим, у тебя было энное количество надежды, ты решаешь то, что сейчас ты здесь уже, ну, прям в печальной какой-то ситуации, и жертвую своей жизнью, даешь человеку эту надежду, и он там, может, в свою очередь, использовать какие-то заклинания, например. Вот. Либо вы убираете один гром. В тот момент, когда в нашей игре все пошло очень сильно не в ту сторону, когда мы, насколько я помню, это было из-за одного из персонажей. Он начал гром, скажем так, провоцировать гром раз за разом. В какой-то момент мы поняли то, что надо уже как-то спасать мир. Мы пытались уничтожить причину этого грома, как мы тогда считали, что это причина всех этих... Всего, как, вс вс всех всего бед. Всех бед, да, всего катаклизма. Вот. Мы пытались уничтожить вещи, я понимал, ну, мой персонаж понимал, то, что тут уже особо как бы, вариантов нету. Надо жертвовать собой, он пожертвовал собой и в послед на последнем издыхании, скажем так, предотвратил гром, точнее, не предотвратил гром а забрал его, то есть да. поглотил его. То есть тот гром, что уже прозвучал, он изменение отменил, отменил да, изменения, mm -hmm. э, произошедшие в этом мире. Вот. Что может быть лучше, чем в конце кампании пожертвовать собой? Я не знаю. Это самое замечательное в настольной ролевых играх. А кто-то скажет, что ты проиграл в Ванри? Ну, пусть я проиграл, но с удовольствием. Зато потом мне мастер дал другого персонажа. Вот, я за него доиграл, скажем так, помогал своим суппортийцам,
0: было клево. Давай Перейдем к тому, что понравилось, что не понравилось. Мне очень сильно не понравилось то, что есть огромное количество механик, завязанные на мире, но, но самого подробного описания мира, лора и чего-то подобного в игре нет. Поэтому, с одной стороны, ты волен придумывать сам, а с другой стороны, э, в момент придумывания приходится постоянно возвращаться к перечитыванию правил, к перечитыванию книги, чтобы как бы чтобы нигде ничего не нарушилось. То есть у нас получилось, что... У нас получилась просто ужасная вещь.
1: Э, у тебя как раз-таки, по-моему, не работали твои клятвы. Да-да-да, я работ... э, работал, блин. я играл за хранителя, вот. Ну, за роль у меня была хранитель, и там такая фишка есть. Вот я сейчас зачитаю: клятвы хранителя. Защитите дикие места. Есть, ну, по факту. Но все понятно. Ну, относительно абстрактно можно применить в любой ситуации. Ну, то есть, ты, как ты сам интерпретируешь это? Очистите загрязненные места. Окей. Все. Просто. Предположим, есть что-то, что загрязняет, что мешает. Но было не очень понятно, как этим пользоваться, когда вот мы шли к тому, что, по, по нашему мнению, должно было. Ну, то есть, вызыв, вызывает это апокалипсис. И в моем плане я выполнял все время клятву, когда я шел к этому вот чему-то. Но по факту, игромеханически, я ее не выполнял. Вот, потому что в данный момент я ничего ну, типа, не предпринимал. Для этих И самое клевое – это активируйте поглотители углерода. И я такой, чего? какие а, я, я помню, я сдал, Женя, у нас будут? Поглотители угл... а, а, карбонные поглотители, очистители будут у нас или нет? Не, не будет. Блин, а как тогда? Ну, короче, у меня в разделе «Что не понравилось?» Абсолютно та же претензия, настолько тесно связана вот с э, какой-то задумкой автора, да, этой игры э, именно по миру, как он выглядит, что происходит в нем, что если ты хочешь поиграть в эту игру, именно в механику этой игры, но немножко ее, ну типа сюжет у тебя будет немного другой, то ты будешь вынужден переделывать некоторые аспекты этой игры, да. вот, чтобы она работала.
0: И будет немножко непонятно, насколько это будет дисбаланс получится при вот этих переделках. Ну да. Угу. Вот. Мне очень сильно не хватило табличек всяких генераторов.
1: Что ты имеешь в виду? Ну, ну кроме,
0: кроме того, что в игре нету э, никакого описания лора, там просто задана ситуация, что всем очень плохо. И даются очень малое количество примеров, а что еще там может быть, то есть там с неба идет черный дождь, там какие-то болота истрогают из себя э, пузыри с ядовитым газом и хотелось бы больше примеров, больше каких-то таких э, генераторов, больше примеров того, как выглядят другие люди встречные,
1: э, то есть, что может это...
0: произойти с, э, там, с от истощения игроков, кроме того, что они просто получают повреждения. Угу.
1: То есть по факту это как бы вот тебе механ,
0: да, вот тебе а... механ, дальше а вдохновляйся, дальше да, как да. хочешь. Угу. С, с одной стороны, но с другой стороны я хочу сказать, что правила написаны это и плюс, и минус. С одной стороны правила написаны спутанные и плохо структурированы, но с другой стороны они э, вдохновляют на на создание каких-то сцен. То есть большую часть сцен я придумал, пока, пока читал правила.
1: Нет, клево. Это клево. <связь> Но, с
0: другой стороны, найти что-то в правилах просто невозможно. То есть найти, например, момент э -э по механике предательств, э -э ну, mm -hmm. я, я два или три раза книгу перечитывал.
1: <связь> ну, тут по факту есть такая вещь, как типа, если тебя предали, то да. окей. То есть ты получаешь, ты получаешь очку роста. очко роста, но... но есть многие моменты, которые ты не понимаешь, зачем они в принципе в игре. Это вот в механике предательства есть еще такое а, подозрение. И... Угу. Ну, грубо говоря, то есть подозрение и предательство, то есть что ты там либо в чем ты подозреваешь а, другого персонажа, ты про да, каждого да. своего сопротивца должен написать, вот. И как ты думаешь, он тебя предаст? Вот если он тебя предал все-таки вот в итоге так, то да, ты получаешь очко роста, а по поводу оправдания твоих подозрений Оно как бы никак не играет Также вот это пятно Стейн, да, тарниш э, И там, хардшип Трудности, да, которые вот мы заполняем При э, mm -hmm. При создании персонажа Оно на самом деле игромеханически Вообще никак, я так понимаю, не влияет
0: На механа оно никак не завязано Еще один момент есть по предательству Если э, преданный игрок Объяснит, что Хуже стало не только ему, но всему миру, то очки роста получат вообще
1: вся партия. Этого мы не знали, когда мы играли.
0: Ты просто забыл об этом.
1: Как легко говорить. У тебя просто память Саша плохая. Нет,
0: нет, нет. Вот как раз-таки, вот этот момент, о чем я хотел, о чем я говорил, что правила написано так, что вот эту механику в общей механике предательств. Ее нет, она там где-то вот отдельно вынесена.
1: Я mm, понял. Yeah,
0: Потому что когда я начал объяснять правила по механике предательства, когда мы начали вот выяснять, что произошло ли предательство в соответствии с подозрением или не в соответствии с подозрением, я начал искать э, это в правилах. Я помнил, что где-то есть о том, что можно обосновать, что предательство вредит не только преданному, но и всем или, там допустим, всему миру. Я понял, что я не могу это найти в
1: правилах. Угу, mm -hmm. я понял. Окей, okay. что, помимо вышеперечисленного, что мне еще не понравилось в этой игре, это, вам, например, в некоторых, э назовем это обилки, наверное, обилки, которые привязаны именно к королям это прям конкретика и привязка к провизии. Например, в игре есть такое понятие, как провизия, да, и в некоторых свойствах ролей прям написано, прям прямо говорится, использование такого-то количества единиц провизии для того, чтобы там, не знаю, использовать, сделать компост и очистить там землю для того-то. Uh -huh. Просто я возможно, это мой заскок, я не очень люблю, либо не понимаю, как играть в рамках настольно-ролевых игр в жвачи, то есть, э, ну, там, собирать Считать свою провизию и так далее. На мой взгляд, это довольно скучно, и портит игру у нас все ролевые. Вы немножко, ну, то есть, выживач, он на компе прикольный, когда за тебя все считается, показывается шкала твоего, это, на что, не знаю, голода, жажды и так далее. Я да, понимаю да. о чем-то. Но зато, как было классно, когда вы заметили, что один игрок
0: ест больше остальных. И как все сразу же получили очки за предательство, очки роста.
1: Да, было такое. Вот, что мне понравилось, опять же, вернемся, это вот Humanity, человечность. Было прикольно основываться, именно отыгрывать, основываясь на этом. Путь твой. Мне очень понравилось, когда ты мне написал, э, <coughs> как, как там говорил, э, мой персонаж это человек, который, да? Или, mm -hmm. Вот я написал э, хранить традиции, да. и я пытался вот от этого на каждую игру себе это, это повторял и пытался следовать этому пути. Это было клево. А, вот на самом деле механика вот этих вот подозрений и предательства мне очень понравилась в формате. В какой-то момент я понял то, что все мои подозрения оправдались. Это было, кстати, очень классно. Да, я, я просто понимаю, то, что все, что я написал, оно реально происходит. Это было реально клево. И что мне еще понравилось? Мне еще понравились маневры. А, что я имею в виду? Они здесь простые, вроде бы, но вот в тот момент, когда я все-таки понял, что надо их прям чуть больше посвятить времени этим маневрам, я просто перевел их, распечатал перед собой, положил. Mm -hmm. И как-то игра немножко именно с динамической, да, вот динамика игры, она выросла, как-то стала поинтереснее. А так, в основном, все.
0: Давай резюмируем. А, про... Отыграв небольшую кампанию в 9 или около того сессии, согласишься ли ты играть
1: в нее еще раз? да я бы поиграл но с условием что мы пересмотрим клятвы потому что либо как минимум проведем какую-то работу вот с мастером угу. э, в формате там давай договоримся что что вот вот это понимается вот это ну под, не знаю, там, под очистить и загрязненные места понимается что-то подобного рода э, либо перед игрой либо во время по типа, всех сессий ну, то есть, то есть там можно после каждой сессии там связываться с э, мастером, что, в принципе, возможно, надо делать в любой игре, не mm -hmm. только в этой, ну, вот, и обсуждать. Потому что в какой-то момент я потерялся и не понимал, что я могу вот по своим клятвам, что я могу сделать, когда мы просто путешествуем. И после разговора с тобой я понял, что, а, блин, вот в этом моменте я мог помочь там людям и так далее. То есть я бы пересмотрел клятвы, и, возможно, пересмотрел бы обилки к этим королям, потому что там тоже много чего завязано на провизии, завязано на их карбонных, блин, очистителях и так далее. Но, в принципе, поиграть мне понравилось. Мне и система магии клевая, и система химанити, и сжигание вот этого химанити, мне все это очень понравилось. Я бы поиграл еще.
0: От себя добавлю, мне очень понравилось правило по базовому броску, что они гибкие и вполне себе удобные.
1: Они быстрые, довольно простые. Да, главное. они
0: быстрые, простые, гибкие, их очень легко подвязать под любую ситуацию, которая происходит в игре. То есть, например, то, что мы тоже, я увидел уже ближе к концу, если у персонажа, с которым противостоит персонаж игрока, какие-нибудь, например, боевые навыки тоже прокачаны до максимума, то во время схватки с ним игрок убирает не худший результат, а свой лучший результат.
1: Mm, то есть если человек с, без прокачанного боевого навыка дерется с человеком, у которого прокачан боевой да. навык, то на он максимум. убирает на максимум. На максимум то да. Он набирает у, у себя лучший, лучший результат. Да. А, ну типа с помехой кидает говоря. Как бы. Да, кидает с помехой, mm. mm.
0: убирает у себя лучший результат. Мастер не кидает кубы. Что классно? Ну, это,
1: это кайф, на самом деле. Да, вот.
0: это, это очень классно.
1: Угу. Ну тогда все. Кирил пришел. Он говорит, я на месте. Пойдем встречать, конец записи. Будем думать, будем смотреть, что из этого получилось.